0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunber KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Ben Murat Sağman. Sevgili Murat Sağman bizlerle birlikte bugün. Hoş geldin Murat. Ne var ne yok? Ya, hoş bulduk. Sanki yıllar yani yıllar olmuş gibi ya. vallahi çok
1: ne bileyim stüdyoda en azından.
0: Stüdyoda biz ne zaman en son yiyorduk <gülüyor> Zaten
1: pandemi öncesindedir. Yani ne bileyim bir, bir buçuk iki sene olmuştur. iki yıl olmuştur.
0: Özledin mi beni?
1: Öz, çok özledim. Ya stüdyo çok güzel ya. Stüdyo Öyle mi
0: diyorsun? Oluyor. E, iyi oluyor yani karşılıklı konuşuyor. E, daha güzel oluyor.
1: E, ya daha ben iyi oluyor. şeye de
0: alıştım. Skype'a da alıştım. Çok dert etmiyorum ama Tabii yüz yüze çok daha yani o sıcaklık yok yani. Evet
1: ya. Yani o telefonlar alıyorsun, yüz yüze konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Daha iyi bence. Neyse inşallah atlatıyoruz artık pandemiyi. Bitiyor mu sence? Bence bitiyor.
0: Ya yani bitiyor. Ne zaman
1: bitiyor? Ya okuyorum, Bilim insanların dinliyorum. Ya aşılamaya bağlı açıl yani hani bizde söyle bizde bakarsan yani temmuz yaz ay- aylarında sanki bitecek gibi yani ben Bakuzu ya, Viseretto
0: diyor ki buçuk metreye aşmayalım. buçuk metreye aşma aşmama meselesi değil. Ben aşılıyım. hatta ben... doğal aşılı. <gülüyor> evet. Ben en azından birkaç ay herhalde yani doktorumun söylediği
1: şeklinde ya yani 6 aya kadar koruyormuş Antikor'u ama At korosturdun kendinde? E, ya gerek 3 ay kesin dedi. 3 ay sonra ölçür dedi. Çünkü aşı için Hafif geçirdim.
0: Ben çok hafif, zorlu hafif ben
1: hafif geçirdim. Yani e, tabii. Ama antikor oluştuğundan emin ol yani. E, yani şöyle dedi e, doktorum ...açıl yani belki de geçirenler şey hiç anlamında e, dedi ki bilimsel anlamda zaten kesinlikle bu 3 ay koruyormuş. Yani 3 ay kesin diyor. Ne olursa olsun antikor önemli değil diyor ama bu altı ay'a kadar şöyle bir tartışma var biliyorsun yani üç ay koruyor ben de kendisi dediğim ki ya altı ay aşı olamayacağız herhalde değil mi öyle bir şey var ha, o kural geçer hatta sen evet. sen bana teyit etmişsin geçen gün ee, tabii eğer o eğer
0: COVID 19 geçirdiyse 6 altı ay sürede. ama işte
1: o işte o şey olabilir yani eğer antikorun yoksa üç ay sonra baktırıp e, aşı talep edeceğim herhalde yani antikora göre tabii veriyorlar mı öyle e ama o zaman riskli duruma düşüyorsun açıl? yani yaşın tutuyor mu da Tutacak herhalde. yani bir, tutacak iki ay, her- bir iki ay sonra tutar herhalde. Açıl.
0: İşte o zaman tutunca tamam. Şu anda 50 artı.
1: Evet. Bir, bir kademe altındayım herhalde. Hani, bir kademe e, altında mısın? elin bir kademe altındayım.
0: Yani kaç yani? 48. Bir kademe Bak, altı çok oluyor. Çok büyüdün ya. <gülüyor> <gülüyor> 48 ne ya? 48'im ya. Nerede <gülüyor> kaldı bizim o eski poster boy? Her gittiği yerde ortalığı yakan kavuran... Ondan sonra şey saçlarıyla ortalığı kasıp kavuran Murat vallahi, Saman vallahi 48 mi oldu?
1: Olduk yani. işte 50'nin bir kademe altındayım.
0: Wow Bir kademe olmuyor. iki kademe oluyor mu? Ya mi? işte
1: yani şey anlamı. Aşağı anlamında diyorum. Yani herhalde 50'den sonra herhalde 40 plasa. Yani 40 artıya geçecekler diye
0: düşünüyorum. 5 artıya geçer muhtemelen.
1: Valla ben bir yerden
0: geliyor. Gelali geliyor da bu i̇şte sefer aşı miktarına bağlı. Evet ya yani miktar e,
1: daha yüksek olacak ya e, yani söylenen e, belki de bu sefer e, 46'ya da geçebilirler. Yo, yüklü bir aşılama
0: olursa tabii. Peki hayatın ne kadar normalleşmesini bekliyorsunuz sonra? Yani diyelim ki evli Ekim aşılamada belli bir seviyeye geldik. Ondan sonra hayat ne kadar normalleşir? Ekonomi ne kadar normalleşir sence? Yani açıl normalleşme. Tabii ki adam gevşemeye geldi. Adamı dertlendirdin yaş konusunu aç. Valla şimdi düşünmeye başladım ama ya 48 ben 48 yaş olması ya. çok çok yani. Ç- çok değil mi? 48 yaş çok yaş ya. Ya açıl. 48 yaş. Ya bir şey Ya muydu? sen de konuşuyorsun sanki sen de 25 yaşındaymışsın gibi konuşuyorsun. Ben 44 yaşındayım. E tamam yani ama 48'sin sen abi. <gülüyor> Yani ben yani 48 yani. oldum nasıl 52 olacaksın inanabiliyor musun 52 evet standart şey olacak aşı şey e... yarım asırı geçmiş olacaksın evet aynen neyse bu konuyu ya. ya hiç gerçekten hiç böyle küçük yani düşün ya bir gün 48 yaşına geleceğim falan yani e,
1: yani babam söylemişti bir gün bana şöyle demişti e, oğlum demişti böyle böyle 30 30 30 35'e kadar böyle bir yavaş gider demişti ama böyle 30 35ten sonra çok çabuk geçiyor diye böyle bir lafı var. Hakikaten barda. oradan
0: sonra yokuş aşağı. Ya
1: yani çok çabuk geçiyor evet. Ya yani yokuş, yokuş aşağı çok iddialı bir cümle ama yani çok Öyle. hızlı çok hızlı.
0: Yani yokuş aşağı derken çok hızlı gidiyor anlamında. Yani evet, çıkarken yani 35'e kadar çünkü o zaman kendini sürekli hayata hazırlamakla geçiyor ya. Ondan belki de. Yani. sonra hayatın göbeğindesin. Ve çok hızlı 35-55 arası hayatta geleceğin için ne yaptıysan o devir. Yani o 20 seneyi çok efektif değerlendirmen lazım. Çok kaybetmemen lazım vakit. Eğer çok tekrara düşüyorsan geleceğin için bir takım şeylerden fedakarlık yapmaya başladığın zamanlar. Yoksa 25-35 arasında işte üniversiteyi bitirmişsin, hayata atılmışsın falan oralarda hata yapma şansın var. Oralarda yaptığın hataları telafi edecek vaktin de var. Ama Tabii, 30 35-50 55 arasındaki o 20 sene çok kritik. Yani tam böyle kurguladığın hayatın vitaminini aldığın yer orası. Sonra o sermayeyi yiyeceksin. Doğru, doğru, doğru söylüyorsun. Yani bir de
1: tabii şöyle bir dönem atlatıyoruz hep birlikte. Sen normalleşmeye sordun. Tabii ki hemen eskisi gibi olmaz ama çok hızlı değişebilir. Yani normalleşme tahmin ettiğinden çok daha hızlı gidebilir açıl. Gerçekten öyle. Ben öyle görüyorum. Ben de öyle görüyorum. Tahmin yani, ettiğinden çok daha hızlı.
0: Hayat bir anda çok
1: çok Hızlı edilir.
0: normalleşecek, insanlar eski alışkanlıklarına böyle intikam alırcasına dönecekler. Aynen, aynen. Ekonomi dönecek mi? E, i̇şte orada daha çok soru işaretlerim var.
1: Yani Türkiye ekonomisi olarak konuşursan, e, evet bir talep artışı olacak, e, işler daha iyi, yani işler belki de bir yandan işsizlik, mesela turizm. Yılda işte bir e, milyon, bir buçuk milyon kişi e, sezonluk çalışıyor. Mesela hani onlar belki de bu dönemde çalışabilecek ondan sonra ekonomi büyümeye devam ederse işsizlik azalabilir ama bizim büyük sorunumuz şu anda uzun zamandır konuştuğumuz bu enflasyon sorunu yani yüksek faiz yüksek enflasyon işte tam ekonomi büyüdü ama eşit dağılmıyor eşit dağılım yok yüksek enflasyon var insanların gelir kaybı var işsizlik çok yüksek bence yani biliyorsun %13 işsizlik var sen işte her Veri geldiğinde çok güzel programlar da yapıyorsun. Ee, ama biliyorsun geniş tanım işsizlik de bunun herhalde iki katı. Ee, işte yani şimdi Bir ülkede açıl yani yüzde 25-30 arasında işsizlik varsa e, açıklanan 16, bitecek ama. 16... Yani
0: bitecekten kastım işsizlik bir da çabuk hizmet tamamen. sektöründe işsiz kalanların işe dönüşleri hızlı olacak tabii, bence. Ya, bir toparlama Fakat... mutlaka olacak. Ama çok... <gülüyor> Fakat şunu söyleyeyim özellikle tabii bazı işletmeler dayanamadıkları için bu bir buçuk seneye maalesef %100. yatırım yatırım emek emek kurulmuş olan birçok yer açılamayacak. Dolayısıyla oradaki istihdam miktarı daha öncekini mutlaka altında kalacak. Yani hızlı artış olacak ama, ama eskisine... eski miktarın altında kalacak Bak, şö- diye
1: düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim açıl yani 2021 için işte benim çalıştığım şirketlerde konuştuğumuz işte konuşmalarda ya da Danışmanlık yaptığı yerlerde, şunu soruyorlar: 2021 nasıl olacak diye. Bir kere 2020'den daha iyi olacak. Çünkü baz efekti. Yani 2020 kötü bir yıl olduğu için her anlamda. 2021'de ne gelirse
0: daha iyi olacak. Ne açıdan diyorsun bunu? Ya, işte sanayi sanayide öyle olmuyor. Ya, ya şimdi ben şunu söyleyeyim mi? Biz tabii çok tartışıyoruz. Abi, Dünyanın en önemli hı. şeyi gibi falan da büyüme rakamının çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum bir yıllık. ...ben trend olarak biraz önce Cevdet Hoca vardı... ...yayında beraber konuştuk evet. Cevdet Akçay'la... ...özellikle bunu sormaya çalışıyorum... ...yani Türkiye'de... ...geçen sene 1.8 büyümüşüm... ...bu sene 7 büyümüşüm, bir kıymeti yok... ...Türkiye'nin trend büyümesine bakman yani lazım... Tab- ...o bozuldu...
1: İşte ...ben de onu söylüyorum... ...yani zaten geçen seneye göre baz efekti var... ...yani ne gelse daha iyi gözükecek... ...ama bunun... ...sürdürülebilir olması lazım... ...yani sen diyorsun işte normalleşme olacak... ...evet normalleşme... ...belki de daha iyi şeyler olacak... Ama bunun devamının... E, ...gelip gelmeyeceğine o konuda çok endişeliyim. Biraz önce söylediğim şu... şirketin çoğu borçlu açıl. Bu borçlar nasıl ödenecek? Hep öteleme var. Bak, duydum iki tane kelime var. Şey var. Aylardır. Öteleme, yapılandırma. Öteleme, yapılandırma. Abi öteliyorsun, yapılandırıyorsun. Bunu nasıl ödeyeceksin? Bu kadar yüksek faiz var. Bir de bu var. Yani hesap gelecek... Sen bunu öte, öteliyorsun, öteliyorsun. Biraz önce ne dedin? İşler eskisi gibi olmayacak. Tamam toparlanma olacak ama
0: eskisi gibi... İstihdam için söylüyorum ama hizmet istihdamı için söylüyorum. Bence işlerin kendileri de bu kadar... Yani bilmiyorum yani... mesela Sanayi şu anda Türkiye'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Evet,
1: tamam okey. Ama toplamına baktığın zaman zaman alacak. E, o zaman aldığı... O dönemde Ama işte tek senin başına, borcun sana, gelecek. Ha, tek
0: başına sanayinin büyümesi Türkiye için yeterli değil. Sanayide 6 milyon insan çalışıyor. İlk defa bu arada 6 milyon üstüne çıktı Türkiye'de sanayi istihdamı. Müthiş bir şey. Hep istediğimiz şey. Ama ülkenin geri kalanının da buna uyumlu şekilde devam Teşekkür. edebilmesi lazım yoluna. Yani Hizmetler bunun çok uzağına düşüyor. Tarım sektörü bunun çok uzağına Tarım düşüyor. Sektörü. Hayatın geri kalanı bunun çok uzağına düşüyor. Mesela inşaata vesaireye falan baktığın zaman da öyle. Çok uzağına düşüyor. Dengeli büyümek lazım. Çok değil. Çok değil. Dengeli büyüme yani lazım. Yani böyle 7 büyüyeceğine... E
1: ...işte böyle 3-4-5 gibi... ...ve sürdürülebilir büyüme ve... ...ya önemli olan bence burada enflasyon. Ben sosyal medyada da paylaştım. Yani niye bunu hissetmiyoruz? Eşit dağılım yok. Bir de dediğim gibi baz efekti var. Bir de açık enflasyon çok yüksek. Yani şimdi bak sen büyüyorsun. Ne demek büyüme? Hani ekonomi büyüyor. Senin gelirin de büyümesi lazım. Senin gelirin artsa ki çok fazla artmıyor senin giderin çok daha fazla bugün yani senin elde ettiğin gelir giderini karşılamamaya başladı çünkü gider çok yükseldi Ya yani bugün açıklanan 16 buçuk enflasyon ama
0: hissedilen ve yaşadığımız enflasyon 30 mu 40 mu 50 mi bilmiyorum. Bak muammer beceren yazmış youtube'dan. ...büyüme fetişi almış başını gitmiş... ...büyü büyü boş büyüme... ...bu bence çok güzel bir yorum... Doğru, doğru. ...neden çok güzel bir yorum... ...büyüyorsun işsizlik tam tersi halde... <gülüyor> ...bakmamız gereken şey ne abi... ...bakmamız gereken şey... ...büyüme değil... ...kalkınmışlık yaratan... ...refah yaratan büyüme... ...büyürken kalkınıyor musun... Ya bak bir de iktisat dersinde söyler. Ha, büyürken halkına, işsizlik azalacak. Halkına i̇şsizlik azalacak. azalıyor da bir kısmı ama işte bir kısmı Halkı azalıyor sanayiden azalıyor. Iyi, iyi ya ka, büyürken insanlarına refah payı bırakabiliyor musun? Enflasyon bağısına büyüyemezsin. Enflasyon bağısına büyürsen istatistikiyi büyür insanlara bunu hissettiremezsin. Şu olay bu. Yani hissedilen bir büyümeye doğru bunu çeviremezsin. Bak bir şey söyleyeyim, ben bozukplak gibi
1: bunu söylüyorum yıllardır. Enflasyon düzelmeden diğer konuların düzeleceğini ben düşünmüyorum. Bizim bizim en büyük sorunumuz enflasyon. Bence söyle, enflasyon enflasyon. Sen tek haneli kalıcı bir şekilde düşürmezsen e, sürdürülebilecek büyü- büyümeye geçemeyiz açıldık. Çünkü faizler düşmeyeceği için yani sürdürülebilir büyüme dedin istikrarlı bir enflasyon. Düşük faiz ortamı, düşük faiz ortamında yatırım ortamı, yatırım ortamında sürdürülebilir büyüme. Bak
0: harika bir yorum daha var Alper Büyük Bey demiş ki Açıl Bey Türkiye neden vatandaşlarını büyütmeden büyüyor? Son zamanlarda gördüğüm en iyi yorum olabilir Çok güzel olabilir. yorumlar geliyor. Çok yaratıcı. En iyi yorum olabilir bu yani.
1: Çok güzel, evet. Değil mi? Yani
0: vatandaşını yani, büyütmeyen büyüme. Evet. Çok güzel. Çok sanırım. güzel. Elal Doğru.
1: Yani bak Türkiye ekonomi yüzde mi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye ekonomisi 2003 ile 2008 arasında ortalama %7 büyüdü. O gün çıkalım seninle şunu sokağa 10 kişiye soralım. Belki 7-8'ini hissediyordur. Eminim Ya yani biz büyüme hissediyoruz. Gelirimiz arttı. İşte enflasyon tekhaneliğe gel- doğru gelmişti. Bugün çıkalım 10 kişiye soralım. Bence belki de bir kişi hissediyordur. Belki hiçbiri hissetmiyordur. Fark bu. Yani bu cümlenin ben... Fa- Kimse hissetmiyor bu 0-212-255-59 20
0: numaralı telefondayız. Hattımızda bu akşamın ilk dinleyicisi kim bakalım? Alo. Faruk Bey. Ben e, duyamıyorum şu an kendisini. Heh, şimdi duyuyorum. Buyurunuz efendim. Merhaba Kıvılcım Bey. Iyi yayınlar diyorum. Değerli hocamada merhabalar. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. E,
1: Ona elde abi? Bu normal ha. Gelmiyor oradan da. Gidersin. Gel. İyi
0: e, yatırımcı olarak. Bazı
2: uzmanları takip ediyorum, sizleri takip ediyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır
0: Gelmiyor İstanbul'da, Borsa İstanbul'da bir yatırımcıyım. İki buçuk yıldır Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorsunuz. Peki. Evet.
2: Ee, şimdi sizlerle, sizleri dinlediğim zaman ya da uzmanlarla görüştüğüm zaman hep genel olarak şu yorum var. Borsa İstanbul'un özellikle Bist 30 için, ilk 30 hisse için. işte borsamız şu an çok ucuz. Çok uygun. Normalin işte %20 altında, %30 altında gibi sürekli konuşuyoruz. Sizler de bunu dillendiriyorsunuz. Borsamız çok ucuz diye. Yakın dönemde ya da hatırladığınız en son ne zaman hani borsamızda şu an kağıtlar ucuz değil, yüksek, pahalı dediğiniz bir dönem oldu. Genel olarak belli bir kağıt olarak. Şu anda mesela oluyor.
0: sanayi şirketlerini değerleme olarak bayağı pahalı buluyoruz normalde. Evet ama şey puan olarak yani. Puan derken değerleme, değerleme yani şimdi bir şeyin e, ucuz mu pahalı mı olduğuna fiyata bakarak karar veremeyiz değerleme olarak karar verebiliriz değerleme olarak kullandığımız çeşitli ölçütler var mesela bunlar neler fiyat kazanç oranı bir şirketin gelecekte elde edeceği bir liralık kar için bugünden ya da on liralık kar için bugünden ne kadarlık ödemeye razısınız bu. Şirketin evet. piyasa defter değeri yani o anki piyasa değeri ile şirketin bilançosundaki varlıkları arasında nasıl bir makas var buna bakarsınız ya da evet. firma değeri FAVÖK çarpanına bakarsınız. Bir şirketin firmanın değeri ile o anki fiyatıyla e, onun Firma değeriyle favökünü karşılaştırarak ucuz ya da pahalı olduğunu yani operasyonel karı faaliyet geliri onu nereye taşıyor bunlara bakarsınız. Şimdi bunların tarihsel olarak yükseldiği ve düştüğü yerler var. Bist 30'un geride kalmasının çok basit ve bir tek nedeni var. Yabancı yatırımcı eksikliği. Tabii tabii. Bu hisse senetlerinde yabancı yatırımcıların pozisyonlanması daha ağır. Neden? Bunlar büyük hisseler, halka açıklık oranları yüksek, Yüksek. yabancı takası alıp kendi bünyesinde tutmaya devam eden fonların sayısı fazla. Ama burada yeni giriş olmadığında ve taze kaynak sadece bireysel yatırımcının daha fazla pozisyonlandığı küçük hisselerde olduğunda buradaki tablo değişiyor. Bu tamamen bundan kaynaklanıyor. Yani yok dolayısıyla yok hani tamamen %90 bundan kaynaklanıyor. Burada durayım sözü Murat'a vereyim yok. o geri kalanını anlatsın. En son ne zaman pahalı gördünüz? Ya şöyle bak bir
1: doğru şimdi 65'ten tabii 40'a indi yabancı payı. Doğru çünkü büyük hisselerde olmayınca yatırımcı tabii onlar geride kaldı. En son ne zaman pahalı önce aklıma bir böyle bir, bir şey hatırladım <gülüyor> açıl. Ee, Mayıs 2013 <gülüyor> hatırlar mısın? Moody's. Ee, notumuzu yükseltmişti. Doğru. 5.1 sent borsa. Ben tesadüf Barış Esen'le o gün yayındayız ve yayındayken o not gelmişti Kasım
0: 2012'de Fitch. Fitch Mayıs, Mayıs 2012'de Moody's. Benim Sarttır. hayatımın yayınıdır 2 yabancı şey iki uluslararası o, kredi derecelendirme kuruluşu birden bizi yatırım yapılabilir seviyeye getirdi. O
1: gün çok uzun sürdü yayın falan filan. Neyse sonra bitti e, e, değerli dostum Cüneyt Başaran vardı. O gün Cüneyt'i eve bıraktım beraber gittik falan Tabii Çok mutluyuz ediyoruz falan Konuşuyoruz çok güzel bir gündü Arabada bir aramızda bir şey geçti Böyle
0: ya... Galatasaray'ın ikinciliği bir Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi iyi ki öyle
1: mi? <gülüyor> Gaz ayık, evet o gün Değil daha mi? 48 sonra... yaşına geldin ya. Yani. <gülüyor> evet yani. evet neyse Gaz devam edin. Kaç sene olmuş ya 8 sene olmuş 40 yaşındaymış. Bu
0: zamanlar 40 yaşındaymış evet yani. şimdi 48'sinde var mı? Evet
1: mi? neyse ee, yine ona, o konuya girdim. Neyse e, Cüneyt o gün o soruyu Cüneyt'le aramızda konuştuk böyle bir şey oldu. Yani hatırlar eminim bir gün sorarsın kendisine. Cüneyt de piyasa artık ne olur işte borsa gider mi falan... Benim düşüncem tabi orada o zaman da portföy yani çok aktif portföyleri de yönetiyoruz. Ben de şöyle bir cümle kullanmıştım. ya Bence beklenti bitti artık. yani O 5.1 sente geldi ya işte izleyeceğimiz sorusu. Ne zaman pahalı diye o gün Cüneyt'e dedim ki burası artık pahalı. Beklenti de yok. Bence bittim dedi. O çok daha pozitifti hatta. Hatırlarsın o biraz daha gitti. Sonra 5.1'den Tek, sonra aşağı doğru gelmeye başladı Soru şu, yani sorun cevabı şu 2013'te ben borsanın artık bir yerlere geldiğini değer olarak e, doyuma geldiğini düşündüm o dönemde düşündüm sadece o dönemde düşündüm şu anda ucuz olması sebeplerini çok güzel anlattın zaten ucuzluk hem kendimize göre bakmak lazım ben ucuzluğu bir de başkalarına göre de bakıyorum yani bizim olduğumuz sepet Bizim olduğumuz ülkeler ne durumda? Biz ne durumdayız? Karşılaştırma açısından. Valla yüzde otuz falan aşağısındayız. Daha geçen hafta falan baktım. Yani bizim gibi ülkelerin.
0: Tarihsel bir iskontomuz var zaten. O iskontomuzun da iskontoluzundayız şu anda. Aynen. Şu an ucuz. Fakat yani. şu var Tabii izleyicimizin, dinleyicimizin söylediği şey çok doğru olmakla birlikte. Ee, şu kısmı da var. Bir şeyin ucuz olması. Onun fiyatının yükseleceğini garanti etmiyor. E, tabii, tabii. E, tabii. Yani bir şey ucuzdur. Ama ucuz kalmaya devam edebilir. Türkiye'de 6 çarpanla 6 fiyat defter değeri oranıyla banka satıldı. Bak, evet. 6 şu anda 0.5 0.8 de bundan 3 sene önce banka satılamadı Türkiye'de. Bir banka 0.8 çarpanla alıcı bulamadı. Dolayısıyla yani niye ile bankalar satıldıktan lazım. Evet. sonra 4'e geldiğinde de ucuzdu. İşte 6'ya satılan o dönemler de, işte dediğim dönemlerde. 2'de yani. de ucuzdu. Yani bir geldi bir de de ucuzdu. Şimdi 0.5 gördü orada da ucuz. Yani bir şeyin fiyatının ucuz olması daha önce gördüğü Yukarıya gitmeyeceğine anlamına gelmez. Direkt yukarı gideceği anlamına gelmez. Niye ucuz diye
1: bakmak lazım.
0: Niye Hikayesi ucuz? Hikayesi var mı ona da bakman i̇şte, lazım. Işte. Yani bu bunu yukarıya sıçratacak, eski değerine döndürecek bir şey var mı ona bakman Türkiye'de lazım. Türkiye'de
1: bir hikaye başlasın. Bir, yeni bir hikaye olsun şirket anlamında e, şirketler bazında yine e, iyi hisseler hala var yani hikayesi olan ama genel piyasa konuşuyorsak burada bir hikaye gerekiyor telefon
0: var galiba. Yok var mı telefon yok şu an ha, yok, hayır okay. hayır. Ya, ya bu değerleme üzerine ben konuşmayı çok istiyorum çünkü hakikaten bu yanlış e, bilinen de konulardan bir tanesi ucuz evet çok ucuz doğru bir kısmı da pahalı olduğu halde gidiyor mesela. Tesla bak güzel pahalı, mesajlar geliyor onları çok okumuyorsun. Tesla çok pahalı. Ama yükselmeye devam ediyor. Onlar growth stock diyoruz yani. Arkasına bir hikaye de- giydirdiğin zaman gidebiliyor mesela. Şimdi
1: iki türlü hisse vardır e, açıl. Şimdi değer hisseleri Neredeyse var. Neredeyse
0: barış diyordum Yok. var ya çok fena dalga geçerdim. Değer
1: sen. hisseleri var. Biraz önce bir uğradım da onun için. Değer hisseleri var bir de e, şey hisseleri var büyüme hisseleri var. Sen bu, sen Tesla örneğini verince değer hissesi olarak vermiyorsun. Çünkü bugün testten değerine baksan almazsın. Bugün almazsın. Niye alıyorsun Tesla'yı? Çünkü hikaye var arkasında değil mi? Ya yani daha da hikayesi öyle. var.
0: Aynen öyle.
1: Ee, aynı şekilde bir hisse az değerli olabilir ama hikayesi olmayabilir. Ya bak. Saban, Şu Sabancı durum. Holding. Bugün
0: konuştuk o konuyu biliyorum. Sabancı Holding'in piyasa değeri yaklaşık 19 milyar TL. 19 milyar TL Sabancı Holding. Bugün değer. baktım hatta. Şimdi... İnanılmaz yani. Sabancı Holding'i bir düşün değil evet. mi bak? Evet. Şimdi Sabancı Holding'in altındaki markalara bak. enerjisası var, Akbank'ı var, sayarsın. Çimento fabrikaları var, anlatabiliyor muyum? Bir sürü iş kolu var. 2 milyar dolar, 2.1 milyar dolar piyasa değeri. Yok öyle bir şey yani. Şimdi başka bir hikaye söyleyeyim sana. Şimdi bu Sabancı Holding. Türkiye'nin Kesinlikle. en değerli varlıklarından en büyük holdinglerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yazdım bir kenara. Tamam. Dün itibariyle açıklandı. Daha önce de devamlı arka arkaya fon girişi oluyor bu e, adını söylediğim şirkete. Ve her seferinde değerlemesi daha yukarıdan yapılarak fon girişi oluyor. Yani buraya yatırımcı olarak girmek isteyen kurumsal fonlar tamam. şirketin sahibine... Bir miktar kaynak veriyor şirket o parayı alıyor yani şirketin sahibi o parayı alıyor operasyonlarını büyütüyor. Önce içeride çok başarılı oldu sonra dışarıda çok başarılı hale getirdi. Tamam mı? Şimdi dışarıda büyütüyor operasyonunu. Şirketin adı getir piyasa değeri 7,5 milyar, milyar dolar. dolar. Evet, baktım ya. Bugün getir Sabancı Holding'in piyasa değerinin. Üç buçuk katına İnanılmaz çıktı, dört katına gidiyor neredeyse.
1: İnanılmaz değil mi?
0: Şimdi bu çok acayip bir şey Açabış bence.
1: İşte yani. grove stockla yani tamamen beklenti büyümeye evet. satın alıyorsun. Öbür tarafta da bir hikaye olmadığı için. Bence... Hikaye
0: olmadığı için değil bak.
1: Sabancı ile ilgili bak, bence hayır, şirket abi. özelinde değil. Abi, Ülkede hikaye. Şimdi bak evet. Ülkede. Sabancı
0: Holding'in kendi içindeki dinamikleri... Büyümeye odaklı gelecek 5 sene için çok agresif planlaması tabii, var tabii, o tabii. var bu var çok çok ya doğru şirket ve özen... sağlam planlaması evet, var evet, Sabancı'nın. Evet evet ülke Ama...
1: bunu kim alabilir? Açıl şu e... anda kim e... alabilir? Yani Sabancı Holding'i kim alabilir? Bu bu kadar büyük halka açık ve büyük bir şirketi. Bir yabancı şimdi, yatırımcı gerekiyor. Tabi
0: tabii sen mesela Getir'i burada alıyorsun. Türkiye'de belli bir başarıya ulaşmış Getir. O burada geliştirmiş olduğu iyi fikri burada geliştirmiş olduğu altyapıyı ve algoritma yaklaşımını ihtiyaç duyulan ürünler üzerinden götürmüş Londra'ya bakmış başarılı mı başarılı bunu çok. başka ülkelere yayabilir miyim yayarım çok güzel tık tık tık diğer ülkelere de yaymaya başım bu çok götür- çok ve güzel şeyde bir Yani, yani. yabancıya da satmadan kendi başına götürmeye devam ediyor Nazım çok Bey. gurur çok verici da, Nazım çok ben. da takdir ediyorum ben kendisine.
1: ben ben de geçen gün yani tanımıyorum kendisine de tebrik mesajı attım çok çok hoşuma gitti gerçekten yani yani ülke adına yani gençlere de diğer insanlara gerçekten motivasyon da verir bu. Yani 7.5 milyar dolar yarattı ya
0: açık. Evet ya. şimdi bak bu, bu mesela dolar. bu mesela şöyle bir şey. Ben kendisiyle 2 3 kere yayın yapma şansım oldu. Eşini tanıyorum. Ee, ayrıca mesela şey de onların. Bir taksi de onların. Evet evet. Bir taksi evet. Bir taksinin bulmasına evet. sahibi onlar evet, evet. ama orada tabi zorlanıyorlar bu salgın ve kısıtlamalardan tabii. dolayı ama yani normalde getirin daha sınırlı bir taksinin daha büyüyebilecek bir potansiyeli vardı. Neden? Uber vardı önünde bir örnek olarak. Tabii bir Büyüyebilir bir operasyon olarak. ama bak biraz da koşullar bunu beraberinde getirmeye başlıyor. Getir çok daha başarılı başka bir operasyon dönüştü. İnşallah diğerleri de başarılı olur. Ayrı ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ülkenin risk primini o ülkede kurulu şirketler kader olarak taşımak durumunda kalıyor. Bravo, bravo. Ancak yani mesela getir niye yurt dışına gidebiliyor? Çünkü bir hizmet şirketi alıp o hizmeti dünyanın her yerine patır patır adapte edebiliyor. Tabii adam fabrikası Ama var Sabancı nasıl Holding şey? nasıl yapacak? Nasıl yapacak yani tabi.
1: Yani Bankası bir, buranın. Bir kısmı giderler. şirketi
0: fabrikası yani. buranın. Şimdi i̇şte o yüzden sen ülken kadar büyüyebiliyorsun. Yazık değil mi bu şirket? Şu
1: anda 20 milyar dolar olurdu Sabancı ülke
0: koşulları iyi olsaydı. Abi Türksel. Türksel New York borsasında 20 milyar dolar değerle halka açıldı. Dün gibi hatırlıyorum. 2000 ya. Dün gibi hatırlıyorum. 20 milyar dolardı evet. Yani bundan 20 sene önce bir evet, Türk tabii. şirketi 20 milyar dolar piyasa değeriyle halka açıldı ya.
1: Ya işte şimdi döviz
0: konuşuyoruz. New York borsasında
1: yani. ha, burada değil. Tabii, tabii dövizin de çok değer kaybı var. De yani. ya, ama yani işte. Yani sadece... Ama ne
0: diyorum bak Türkiye'de açılmadı. Türkiye'deki halka arz değeri orada demiyorum. New York borsasında 20 milyar dolar piyasa değeriyle halka açıldı ya, diyorum.
1: Bence yurt yani bir Türk şirketinin yurt dışındaki en büyük e, performansıdır diye hatırlıyorum. Daha iyisi yok herhalde. Yani değil daha iyi değerlemeyle değil mi? 20 milyar dolarla açılan başka bir zaten açılan çok az aç şirketimiz var dışarıda. E, Turkcell bunun en büyük örneğidir. Şu anda e, kaç piyasa değeri ben unuttum ama Şimdi... ...Türksel'in bir şey yapabilirsen... Bakayım
0: hemen ne kadar olmuş diye. Ee, Ama e, bayağı... E, tabii o zamanın de, zaten dörtte beşte birinde falan... ...olması lazım. Ben şimdi hemen söylüyorum sana... ...Türksel'in piyasa değerini. Dört e, milyar TL olmuş. Beş yani yüz milyon dolar. Bir dakika doğru bakıyorum değil mi? Buradaki dolar... ...ben şeyden bakıyorum da... Bulun bölgenin uluslararası şeyinden benim, bakıyorum da... ...bir şeyden bakalım. forex'ten de bakarak... ...doğrulamaya çalışayım da. E, yani... Şimdi bizim için önemli olan Türkiye'nin bu değerlerini daha ileriye taşıyabilmek, daha değerli hale getirebilmek, ülke riskinden bunların etkilenmesini tam Milyar tam dolar, milyar dolar, milyar dolar, 4 milyar dolar. 4 milyar dolar, 5'te işte 1'i de düşmüş. Yani 20 milyar dolara yani halka açılan 8 fiyat, şirket,
1: fiyat kazançı işte bir buçukta şey var. Işte 35
0: milyar var. TL'lik halka arz değeri var, 4 milyar dolar piyasa değeri de. Yani işte bu çok acayip ya. Yani bir de e, Sabancı Holding'i de mi yanlış söyledim o zaman? Bir dakika ona da bir bakayım bir saniye dur da. O da dolar o zaman çünkü. Ee, şimdi Neyse sonuç itibariyle şey değiştirmiyor Tem, Yok yani değiştirmiyor. yani zaten değeri... DR... gelmiş oluyor da ee, bir saniye bakayım Sabancı Holding'in piyasa değeri de 2.1 18, 18 milyar 2.1, TL. 2.1 doğru milyar söylüyorum. dolar doğru Bina- söylüyorsunuz
1: 2.1 milyar evet, dolar de, ya bugün şey yaptık yani e, yarı yarıya bir piyasa defter değeri var FK'da üç buçuk
0: şimdi bunu bir kenara hakikaten not ettik Türkiye'nin en değerli e, şirketi konumla geliyor getir yavaş yavaş. Bunun dışında da farklı farklı şirketler var farklı farklı yani yeni ekonominin eski geçmesi yeni şirketlerin eski geçmesi çok anlaşılabilir ama Türkiye risk priminin Türk şirketleri üzerinde özellikle burada kurulu olan şirketler üzerine bak eskilerin borsanın ilk açıldığı dönemlerde bunu Abdurrahman abinin Büyük Oyun kitabında çok güzel anlatır ee, orada anlatıldığı şekliyle de bizim de çok gördüğümüz şekliyle üzerinde konuşulan bir değer vardı ikame değeri ikame değeri şu demek bir şirketi bir piyasa değeri var ya bir şirketi veya bir sanayi kuruluşunu bugün fabrikasını alıp bütün mal varlığıyla yeniden kurmaya çalışsan kaça kurarsın? kaça kurarsın şimdi böyle baktığın zaman sudan ucuz gerçekten Türk şirketleri ama dediğimiz gibi demek ki evet. yükselecek büyüyecek çok hızlı gidecek ülke risk primi kalktığında ortadan ya da azaldığında, Çok bunlar dergileri. uçar, koça, koşar, kaçar gider yani. yani.
1: Ya açıl, bak bir sentlerdeydi o krizlerde, 5.1 sente geldi 2013'te. 2 kere gördük, iki kere gördük. Yani
0: borsası iki kere 5 sent gördü yani.
1: 5 sent yani <gülüyor> e, bugün işte olsun. kaç bir falan oralarda bir yerde yani. E, bu ancak dediğim gibi yani şöyle yani özetlersek bu e, konuyu. Sabancı Holding uzayda değil Türkiye'nin, Türkiye'nin içinde olan bir Holding Onun için yani Makro evet şirket Özelinde Holding özelinde Bir hikayesi olabilir yani diğer şirketlerinin Ama sonuçta e, iki türlü hisse Senedi alımı vardır yani bu yabancı fonların Biliyor musun bir Şey derler Top derler bir de bottom derler
0: Yani Üç. Türkçe konuşursa
1: Çevireceğim ama terim bu Yani e, top dedin yukarıdan aşağı yani önce ülkeye bakıyor makroya bakıyor e, sektöre bakıyor yukarıdan aşağı iniyor top down diye yukarıdan aşağıya bir de bottom up dedi böyle, şık, böyle şeyler de var fonlar var e, açıl hiçbir şey bakmadan direkt hisseye alıyor tamamen hisseye odaklanıyor şimdi bu bottom up dediğin e, şeylerin biraz azaldığını görüyoruz ve bu tür bottom up fonların yani sadece hisseye odaklanan fonların daha çok teknoloji yani getir gibi ya da diğer şirketleri gittiğini görüyoruz. Yani para oraya gidiyor. Diğer kalanlar işte taptan dedin yukarıdan aşağı adam diyor ki ben şurda şekilde yani yat, yatırım yapacağım diyor. Ülkeye bakıyor. Ülkenin risk primi. Ee, nasıl işte e, enflasyon şu bu falan büyümeye ona bakıyor. Alta iniyor sektöre bakıyor. Aa sektör şu şu şu şu. Diğer sektörleri ülkeleri sektörleriyle karşılaştırıyor. Ondan sonra sektörden aşağı hisselere geliyor Hisseler arasında karşılaştırıyor. Ondan sonra karar alıyor. Ama biz zaten... Aşağı inmeden önce yukarıda
0: zaten kaybediyoruz. Orada takılıyoruz. Orada takılıyoruz. Şimdi bir takipçimiz Dicle Hanım zannediyorum. Demiş ki TL'de kalanlar ne yapmalı? Dolar yükselecek biliyoruz ama buralardan da dolar almak psikolojik olarak doğru, insanı doğru. zorluyor. Çok, çok doğru. Ne önerirsin? Ya
1: çok soru çok geliyor. <gülüyor> acil yani buralardan tam çok, çok zor bir durum. Yani şöyle bir hesap yapman lazım. Ya bu faizler, ya bugün mevduat faizleri işte 14 19 civarında. Işte stopaj düş 18. Yıl sonuna kadar faizler ne olur? Yani 15'in üstünde olur herhalde. Ya yani bu kadar inmez diye düşünüyorum. Ya inmemesi gerektiğini düşünüyoruz da burada başka şeyler var. Hani şöyle söyleyeyim. Hani yıl sonuna kadar yani yüzde... Yani ...15 desek %7-8 yani burada kur üzerinde bir %7-8 yapsan yani 870'in üzerine hani 9,5 onlara geliyor. ya yani onun üzerine gitmeyecekse yani 9,5'da kalacaksa yani 9'u görecek gibi gözüküyor. Ama 9... Bir, bir şey soracağım. Yani onun için çok çok Şimdi buradan 9, al kur- diyemem. Burada 9, al demek çok zor. 9,
0: 9'a zaten 30 kuruş kaldı. Bir i̇şte şey
1: 9,5'da kurtarabilir ama burada yani gerçekten doğru ya yani buradan da yani... Döviz al demek çok kolay bir şey değil. Yani daha önce şeylerde söyle, söyledik muhtemelen. Borcunuz varsa bir şeyiniz varsa ödemeniz varsa
0: borcum Borcun varsa bulduğun yerden al zaten. Da, bulduğun yerden Öyle al. Mi? Evet. Öyle diyorsun. Işte. Evet
1: al, yani şu anda <gülüyor> borcun var. Şimdi yarın ne olacağını bilmiyoruz.
0: yani Peki sen sorayım sorayım. Dolar ne olursa düşer. Bir kere. Dibi neresi? Şimdi şöyle dolar ne olursa düşer. Bir kere. Faiz
1: faizi düşürelim işte faiz düşsün dersen dolar düşmez tam aksine faizleri düşürelim yerine riskleri düşürmemiz lazım
0: tam çok yakışıklı konuşuyorsun nasıl olacak
1: nasıl olacağını söyleyeyim sana bu iş artık bence e, biraz Cevdet Hoca ile yaptığınız şeyi de yayını dinledim işte izliyoruz ediyoruz yani bu iş artık ben şeyde katıldım işte Merkez başkanın işte bu ekonomistlerle bu kapalı toplantıya da e, katıldım. Ya bu iş artık e, açıl böyle oturup da teknik işte hoca yaptığı falan katılıyorum. Yani işte çıktığı açığı falan filan bunları yapabiliriz. Ama bu iş onu o olayı geçti artık bence. Peki. Sen de bunu söylemeye çalıştın yayında zaten. Yani bu iş onu geçtik artık. Ya burada işte ikna süreci falan filan. Şimdi e, bu Merkez Bankası Başkanı ben... İkna edebileceğini düşünmüyorum ya ikna şey var ya artık ikna sürecini geçtik çünkü bir ülkede e, iki yılda dördüncü merkez bankası atanıyorsa e, ve bir gece ve son iki merkez bankası başkanının niye görevden alındığını bilmiyorsak artık burada ikna edecek bir şey kalmadı. Onun için diyorsun ki evet nasıl düşer bir kere merkez bankasının başkanının görevde kalacağını önce bir tesis etmemiz lazım. Yani şeyden geçtim artık yok çıktı açığı enflasyon patikası enflasyon hedeflerimiz. Önce Merkez Bankası'nın başkanının eğer maddelerde yazıldığı gibi işte biliyorsun suç şeyler belli. Merkez Bankası görevden alınmaz hepsini biliyorsundur işte suç bilmem ne işte başka kendine bir şey yaparsa falan filan belli. O maddeler gerçekleşmiyorsa bir kere Merkez Bankası'nın görevde kalması lazım onu tesis etmek lazım ya ben biraz daha sistemsel konuşuyorum yoksa döviz düşmez yani kimse ayara kapılmasın e, döviz düşer evet 8.70'den 8.60'a düşer ama kalıcı bir düşüşten bahsediyorsan bir kere kurumların başta Merkez Bankası başkanı olarak ya, ya da işte kurum olarak e, enflasyonla ilgili anayasasında yazdığı gibi enflasyonla mücadele etmesi lazım kural bir Diğer yok yapısal reformlar hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı yabancı yatırımcılar yani onlar başka bir şey bir kere dövizin düşmesi için ne olması lazım biliyor musun açın millet döviz satması lazım bak en basit çok basit ama bak insanların döviz satması lazım vatandaşın elindeki dövizini bozdurması lazım onun için ne görmesi lazım belirsizliklerin kalkması lazım önünü görmesi lazım. Yarın bir şey olduğunda Merkez Bankası görevde alınacak dememiz lazım. Haziran'da ya da Temmuz'da enflasyon düşmemesine rağmen faizin düşmeyeceğine inanması lazım. Şimdi sen herkese program yapıyorsun. Bana garanti edebiliyor musun Temmuz'da Ağustos'ta faizin düşmeyeceğine Sence? Ben niye diyeyim abi? Hayır, senin kendi yani normal şartlarda bak normal bir merkez bankası, bağımsız olan bir merkez
0: bankası Son çeyreğe kadar faizleri indirmez. Ama böyle... O... Ya ben bir de doğru şeye takılıyor muyuz onu da bilmiyorum ki Murat. Yani şimdi Merkez Bankası'nın faizi 19'a çıkarması... Cevdet Hoca'ya da onu sordum. Merkez Bankası'nın faizi 19'a çıkarması sıkı duruş mudur? 600 milyar liranın üstünde pa- piyasa parayla piyasayı fonluyorsun mesela. Evet. Yani ona yani paranın maliyetini yukarı çekmem bu kadar bol piyasada para döndürdüğün müddetçe sıkı duruş mudur mesela? Demiyorum ki geri çeksin bak dönem ya, anladım, koşulları gerektiği için yapıyorsun. Ama hani bir önceki ya yani bir önceki bir de, faize göre sıkı duruş. E, bir de mesela şimdi faizi indirmenin sebebi ne olacak? İndirebilirsin. Evet. Niye indireceksin? İndirdiğin anda ekonomiyi büyütmek için mi yapacaksın? Nasıl bir teknik bakış açısıyla bunu planlıyorsun ve tasarlıyorsun? Bunu anlatman lazım. Ya tamam işte merkez bankaları son iki merkez bankası niye
1: görevden alındı sorusunu bulamıyorsak niye faizler inecek sorusunu da bulamayız.
0: Evet peki beş dakikalık bir aramız var o arayı verelim. O aranın ardından bize arada e, YouTube'dan ve Twitter'dan gelen soruların yanıtları sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. 0212 255 29 20 numaralı telefondayız dönüşte bir telefon daha alır öylece tamamlarız. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz Bloomberg KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor Ben Açıl Sezen Ben Murat Sağma. Diyor ki takipçimiz abi bir yol gösterin Kaldık TL'de ne alayım ben diyor TL'de
1: ne yapabilir Şunu söyleyebilirim Bu Bir portföy yönetimi mantığıyla Tek bir şey önermeyebilirim ama Altın Gümüş bir miktar Olabilir portföylerde Uzuz aandır söylüyorum e, Hala devam ediyorum söylemeye e, Özel sektör Özel sektör Fonu olabilir yani Onların biliyorsun şey Bir tık üstünde oluyor mevduatın o fonlarda, çünkü miktarda bilmiyorum, risk algısında bilmiyorum. Yani çok kolay bir şey değil bir de
0: yani nasıl risk alan? Yani tabii şimdi mesela senin kendi yaşına uygun insanlara tavsiye vermen lazım. Mesela 48 yaşında biri olarak tabii. böyle alabileceğin riskler daha sınırlı ya çünkü ömrün geri kalan kısmı biraz tabii, daha devam et devam et. Gençler için ayrı devam biraz tabii. daha yani hani benim gibi. Yaklaşmış.
1: Be, bu arada benim tavsiye ettim... benim gibi yaşlılar için tavsiye ediyorum. Ya yani gençler Yaşlı için sana. Demez mi 48? Orta, Orta yaş. Orta yaş. 30-70 şimdi. kuralını bilir misin Warren Buffett'ı? 30-70 kuralını anlatsana. Bilir misin? Anlat anlat. Ee, 30-70 kuralı vardır. Ee, 30 yaşında %70 hisse... 70,
0: 70 yaşında... yaşında %30 hisse. Evet. Zaten şimdi buradaki <gülüyor> temel şey hep bu olduğu için... Bu zaten bireysel emeklilik sisteminde falan da böyledir. Yani hani akıllı bireysel emeklilik sistemi... Yönetenlerin hepsi bu kural üzerinden yönetir. Yaş yükselene kadar ağırlıklı hisse senedi. Yüksek risk yüksek getirelim. Neden? Çünkü telafi için zamanım var. Ama limite yaklaştığında artık riski minimize etmez. Onun için şimdi izleyicinin yaşını da bilmiyorum. Risk
1: algısını da bilmiyorum. Yani onun için hani o TL'de ne yapılabilir? E tabii faizde bir, bir miktar değerlendirilebilir. Bir de hisse senediğinde de tabii ki. Hala e, potansiyel
0: gösteren şirket var ama tek bir şirkete değil. Yani birkaç şirkete bölebilir. Alper Bey de diyor ki mesela faizler düşecekse konut fiyatları maliyet artışlarıyla birlikte çok ciddi artacak. Faizler düştüğü an konut fiyatlarını hep beraber bir bakalım tarihe not olsun. Hisse senedi yerine iki araba almalıymışız. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru çünkü doğru. otomobil fiyatları koptu gitti ama otomobili ya, de...
1: Döviz abi yani döviz. Yani döviz endeksli de olduğu için... yani. Yani otomobilin kendisi olmadı. Tamam, otomobil fiyatları arttı ama döviz endeksli olduğu için. Sana soru sorayım. Şu anda mesela e, otomobil alır mısın Murat? Yani şu anda ihtiyacı, abi ihtiyacın varsa alırsın. ama İthiyacın ihtiyacın yoksa? Yok, yok almam yani. İhtiyacım yoksa almam. Ev alır mısın? Almam. Kesin almam. Ev kesin almaz. Kesin yani öbür gün şey kesin Niye almam. Niye kesin? Oturacağım evden bahsedeyim. Yatırım diyorsun. Yatırım. bu Yani ben fiyatların... Ee, e, düşeceğini
0: düşünüyorum. Oturmak olarak. için
1: ne, ev fiyatının düşeceğini düşünüyorsun. Ben e,
0: ya bak genel anlamda söylüyorum. Şimdi Peki bak. Sen bir şey ben Nasıl genel. Düşecek. Niye düşsün ev fiyatı? Yani niye düşsünden kastım talebin olmadığı şeyin fiyatı düşebilir de arzın maliyeti o kadar yükseliyor ki ülkede kur gittikçe inşaat maliyeti artıyor. Yeni yapılan her ev daha öncekinin çok üstünde maliyetle tamam. yapılıyor. Ondan sonra eldeki stokun da çoğu geçen sene satıldı. Önemli bir kısmı satıldı tamam, geçen tamam. sene. Kalan stok çok da büyük değil. Dolayısıyla artık gayrimenkul fiyatları hani arz talep dengesi kadar maliyet üzerinden de değerlendirilmeli bence. O her yüzden şey... fiyatın geri gelmesi bana kolay gelmiyor. Şey o yüzden soruyorum Sen, sana.
1: Şimdi senin yaptığın yorum enflasyon yorumu açıldı. Tabii enflasyon niye yükseliyor? Maliyetten yükseliyor. Talep olduğu için değil. Talep Aynen patlamadı. Mi? İşte o yorumu yapıyoruz. Ama bir yerden sonra o tabii maliyetler yükseldi. Maliyetler her zaman yükselmeye her zaman böyle gitmeyecek yani hep maliyet artışı olmayacak
0: bir yerde duracak. Hep kur yükseldikçe hep maliyet artıyor. Ya mı? kur da bir yerde duracak ve yani. Nerede? Ya bilmiyorum bir yerde duracak açıl. Sen, sen kur olsanlar dururuz. <gülüyor> bir kere onda. 48
1: yılın deneyimiyle söylemiyorum. Ya ben ya e, 50'den sonra nasıl e, yaşı söylemeyeceksek kurda e, kur da on, 9,5 10'da durur herhalde artık. Ya kur bir yerde duracak açıl sen. Hep böyle mi gidecek ya. Peki. Seni çok olumsuz gördüm
0: Hayır ben sadece soruyorum, Hayır. Sana soruyorum. Yani sen, Senin yaşın konusunda olumsuzsun tamam, tamam. Bu konusunda bir derdim yok Gidebilir <gülüyor> tamam. durabilir Maliyetlerde
1: bir gün duracak Kurda duracak ee, Talep de e, az olduğu için Ben e, yani Tamam maliyet anlamında belki de Çok düşmeyebilir ama Ben fiyatların böyle acayip uçup gideceğini de düşünmüyorum Anlıyorum bir de, e, Bu arada tabii faiz Maliyeti de var şu anda Unutma, ya konut alırken faiz maliyeti de ödüyorsun. Ama, krediyle alacaksan,
0: krediyle alacaksan tabi öyle. Heh. Ama evet. o da çok sorun değil. Uzun vadeli krediyle alıyorsan, Türkiye'de iki senede bir konut kredisi faizleri fiktif şekilde aşağı çekiliyor. Dolayısıyla alırsın iki sene sonra refinans edersin, hiç problemin olmaz. Ödersin bindeki, i̇ki sene. bindeki, sonra da olabilir. İki evet. sene sonra da 2023 seçim zaten. Aynen. Ya ona bir şey diyemem. Hayır, seçim, seçim, seçim, seçim nasıl yapılabilir? Yani, tabii. Alo. Fikret Bey, bu akşamın son dinleyicisi siz oldunuz. Kendinizi evet, nasıl hissettiriyor evet. bu size?
1: Teşekkür ederim.
0: Fikret Bey kaç yaşında? Fikret Bey kaç yaşındasınız?
2: Vallahi söylemeyeyim ya 48'den çok yukarıdayım.
0: 48. O zaman bakın çok iyi oldu aramanız. <gülüyor> Yandınız Fikret Bey. Sevgili, sevgili Aynen, Murat Sağmana, yani... hayat, hayatın bu kadar da e, yaş ilerledi diye üzüntüyle yaşanmaması gereken bir şey olduğunu anlatır mısınız? Hiç üzülmesin, en güzel yaşlar yaşıyor. Samimiyetle söylüyorum. Ben kendi
2: adıma da böyle düşünüyorum. Yani 40 la 60 yaş arası çok güzel yaşlar. Ben 60'ın üstündeyim şu an. Aa, aa, aa o, sesiniz, Allah hiç öyle... Allah sesiniz hiç öyle geliyor. Sesiniz
0: 40 gibi geliyor.
2: Valla ya. hiç. Çok teşekkür yani hiç... ediyorum. Valla ben 10 yıldır sizi dinliyorumdur. Ee, bu akşam da özellikle katılmak istedim. Çünkü bu arada ikimizde de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin bütün görüşlerine katılıyorum. Hakikaten ağzına sağlık. Çünkü ederim. Çok gerçekçi yorumlar yaptı. Onun için e, katılmadan dayanamadım.
1: Çok teşekkür ee, ederim.
2: Özellikle bugünkü şartlarda ev almak mümkün değil. Çünkü ben inanıyorum ki bir düşüş olacak. Bir. ikincisi, döviz inanılmaz yükselecek. Üçüncüsü Murat Sağman'a sormak istiyorum. Elbette. Ee, şu anda döviz tezdiat hesaplarındaki paranın dövizin bozulmama sebebi ...tamamen güvenle ilgili.
1: Tabii.
2: Bunun başka hiçbir şeyi yok. Yani ben 48 senedir mühendisim, e, sanayiciyim. Türkiye'de çok şey gördüm, geçirdim. Ve inanıyorum ki <gülüyor> tamamen güvenle ilgili. Yani bugün döviz tevdiat hesabı olan bir kişiye... ...kaç liraya dövizini bozarızsınız deseniz... ...50 lirada verse bozmayabilir.
1: Valla ee, aynı görüşlerdeyiz. Yani... E... Çünkü ay, ay, ay,
2: tamamen güvenli bakın güven, bu Naci güven. Abal'ın devresinde evet dövizimiz yoktu şu yoktu bu yoktu sadece bir ciddi duruşla bir anda döviz şekil değiştirdi tamam. ama bugün aynı şey geçerli olmayacak çünkü Türkiye'nin bugün tekrar etki günlere dönebilmesi için eksi 60 dolar eksi 60 milyarı bulması Üzerine bir yüz milyardır daha eklemesi gerekiyor.
1: Fikret Bey yani, şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın Naci buyur. Bey dediniz. Bak Naci Bey niye bu kadar güvende herkes? Şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bir yorumum var. Naci Bey eski bir bakan. Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yakın. Uzun yıllardır partide. Evet. Evet. Şöyle bir görüş oldu piyasada. Açılda katılır bence. Naci Bey geldi. Ve bir ilk defa biliyorsunuz partili biri geldi. Yani siyasetten gelen biri ilk defa Merkez Bankası Başkanı oldu. Ve şöyle konuşuldu. Eski Maliye Bakanı, evet. Eski Maliye Bakanı ve e, yakın sonuçta şöyle bir görüş oldu. Yani bunu herkes dinlendirmedi belki de ama herkes şöyle düşündü. Artık nacibeye Bey geldi. Naci Bey devam eder. Yani evet. en azından kalıcı olur. Yaptığı, yaptıkları ve verdiği mesajlarla birlikte... O güveni ciddi bir şekilde tesis etmeye devam etti. Ayrıca kalıcı olduğu düşünüldü. O gittikten sonra çok büyük bir kırılma oldu. Katılıyorum. Desteklemek için söyledim.
2: Artık bu noktadan sonra Temmuz Ağustos'ta faiz indirimi olsa da ben zannediyorum ki 2022'nin ortalarına doğru FED faizleri artırıp doları Amerika'ya doğru çekmeye başladığı zaman Türkiye belki daha yüksek faizlere çıkmak müddetinde kalacak. Yani bir fasit da- daire var. Dolayısıyla biraz evvel söylediniz ya enflasyon artacak, faiz yükselecek, döviz yükselecek. Bütün bunlar yaşanacak. Çok kötü bir şartlara doğru gidiyoruz gibi geliyor ben. İnşallah tabii bu dediklerim olmaz. Ama e, bazı gerçekler var. Bunları da açık konuşmak gerekiyor. E, popülist düşüncelerle bu işlerin olacağını hiç zannetmiyorum.
1: Ama Peki. bir şey daha söyledim. Evet. Her zaman kur bir yerde duracak, enflasyon da bir yerde, her bir yerde duracak. Son eli, yani devamlı bir yerde duracak. Ee, onu da söyleyeyim.
2: İnşallah. Yani e, piyasaya vermiş olduğunuz parayı çekebilecek gücünüz olursa, işte döviz biriktirebilecek gücünüz olursa, bazı dik duruşları sürekliliğini sağlayabilirseniz, e, güven verebilirseniz, bunların gerçekleşmesi mümkün olacak gibi görünüyor
0: tabi ama yeni bir e, hikaye gerekiyor.
2: <gülüyor> Yaşayip göreceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür Sevgiler selamlar. İyi Kendinize akşamlar. iyi bakınız efendim. de
2: böyle güzel konuşmalara katılırsan da kusuruma bakmayın. Her
0: zaman bekleriz efendim. Her çok zaman çok bekleriz. Istiyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bilgi deneyim her zaman başımızın tacı. Sevgili Murat Saman. 48 yaşının bilgiliğiyle bu akşam bizlerle birlikte oldun. Doğum gününde sana güzel geleceğim güzel. ya
1: Allah. Nerede geleceksin?
0: Doğum gününde sana geleceğim. Senin doğum günü. Burada kutlayacağım. Burada kutlayacaksın doğum Sen Senle beraber kutlayalım doğum günümü. Anladım. Doğum günüm bana döndüğün gündür müydü? Neydi o şarkı? <gülüyor> Valla doğum gününde
1: sana geleyim. Böyle 49
0: olacağım ya. Ne zaman senin doğum günün? 12 kutlayalım? Ağustos. Kutlayalım beraber? 12 Ağustos'a kadar. Kim öyle? Kim <gülüyor> kadar? Muratçım ya. Şurada o kadar iki, zamanda... Iki, iki, iki kalmış deve ölür, deveci ölür. Allah saklasın yani. <gülüyor> <gülüyor> ay güldürdün mü? Ay Allah ya. <gülüyor> <Allah abi>. Adam <gülüyor> şimdiden yayın fiksliyor. İki ay sonrası da şaşırıyor. Hayır kutlayalım ya. diyorum. 49 olacak. Doğum gününü kutlayalım eden. illa yayına gelmen gerekmiyor <gülüyor> ayol. Hayat evet.
1: bir şey. 48, 48 dedin ya vallahi şimdi şey oldu yani. 49
0: olacak 50'yi kutluyorum bak. 12 Ağustos 2022'de 50. <gülüyor> 50. yaşına giriyorsun değil mi? 50 oluyorsun o zaman. 50. Evet <gülüyor> daha olsun. çok çok var daha. Çok... Bak o
1: zamanı fiksliyelim. Tamam, Yok o abi fiksin. o 50'de ben... Büyük bir şey kutlama istiyorum. Çünkü 50 çok önemli bence. 48 o kadar ya değil. 50 yaşına geldiğinde <gülüyor> kutlamak
0: ne var? <gülüyor> çok ciddi söylüyorum. Yani. Ne var 50'yi? Kutlu... Yani niye kutluyorsun 50 yaşını?
1: Evet. Ben
0: değerlendireyim tekrar. Sence sen sen hani moralinin bozulması gerekmez mi? <gülüyor> Abi nasıl inanamıyorum. Kendime bir şey oluyor falan demen gerekmez i̇şte mi? Yani? O, o, o ona karşı olan
1: bir şey bu. Onu unutturmak için kutlanıyor zaten. Açın. Yani moralin ya elli oldun ya moral bozukluğuna karşı bir kutlama yapıyorsun ki onu götürsün diye. Bir moral böyle... bozukluğuna karşı kutlama yapıyorsun. Evet evet bak aynen öyle aynen öyle. Anladım. Yani kutluyorsun Değil yoksa yani hiçbir şey yapmazsan bu sefer o
0: moral bozukluğuyla devam edeceksin kutluyorsun ki o birbirini götürüyor. Deniz'in doğum günü 27 Haziran'daymış. Deniz'in doğum günü de şimdiden kutlu olsun ama... ...daha çok var. O zaman yaklaştığı zaman kutlarız. Murat elli oldu abi, Çok fazla ya. Neyse Muratçım kendine çok iyi bak. <gülüyor> Herkese yaptığı yaptı oluyor Göster onlara. doluyor açıl abi. <gülüyor> çok üstüne gitme diyor Ferit. Yok ya elli yaşında abi. bunları kaldırmayı öğrenmiştir. <gülüyor> Adamın yaşına taktın açıl abi. <gülüyor> yani gerçekten neyse. Ee, sevgili Murat Sağman <gülüyor> abimiz... <gülüyor> <gülüyor> Büyüğümüz. Bu <gülüyor> yaşam bir birlikteydi. Zeynep sen kaçtın? Kadınla yaşı sunulmaz. Çok ayıp dedi. <gülüyor> ha senden de büyük çünkü Murat. Ne güzel. Senden de büyük. Sen <gülüyor> gençsin yani. Bak gelen sorulara
1: bakar mısın? Ya acayip. Herkes de... Se- se- Murat Bey 48 değil de 23 yaşında
0: olsaydı nasıl yatırım yapardı artık şey... Ya, sonra işi şey söyleyeceğim. Orada nasıl hatırı adam 25 sene önce de kalmış ya. 25 sene önce de kalmış. Aynen. O zamanki ruh hali falan yok yok. Sen kendi yaşitlerine yapmaya devam et. Ya, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Murat Saman, çok teşekkürler efendim. Bizleri dinlediğiniz, evlerinizi araştırdığınız, telefonlarınıza konuk ettiğiniz için sizlere de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu geçirelim. Pazartesi yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın efendim.
1: Herkese iyi hafta sonları.